0: Demos una mirada a la cumbre climática de Glasgow desde la perspectiva de la Sociedad Nacional Forestal con su presidente Emilio Uribe, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo está, don Emilio? Buenos días, gusto de saludarlo. Luis Márquez por acá.
1: Con gusto también de saludar a todos los auditores de la Radio Sago. Muy buenos días.
0: ¿Cómo está? Bueno, finalizó hace ya varios días, el 12 de noviembre, efectivamente, la COP26 donde más de 100 líderes mundiales de 197 países reunidos en la cumbre climática de la ONU en Glasgow se comprometieron a detener y a revertir la deforestación para el 2030, alguna de las metas. Usted, como presidente de la Sociedad Nacional Forestal, ¿cómo valora este anuncio y otros? ¿Cómo lo aterrizamos en Chile? Porque tenemos nuestra cuota. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a cumplir?
1: Sí, muy, 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 digamos, primero reconocer de que por fin más de 200 países lograron eh, comprometerse a ciertas acciones para mantener el calentamiento, para poder, digamos, eh, de qué forma se logra bajar uno de los dos grados por el calentamiento global y ojalá alcanzar a 1,5 grados para evitar una catástrofe climática por lo tanto ese es más o menos la, el objetivo que tuvo esta para lograr estos compromisos eh, hay que fijar estas metas y las metas es cómo poder continuar reduciendo las emisiones hasta que se llegue a cero neto para el 2050 eh, como usted bien lo dice el documento fue firmado por casi 200 países que asistieron a esta COP26 y que aunque no es legalmente vinculante, se espera que se establezca una agenda global contra el cambio climático para la próxima década. Cuando usted señala, eh, don Luis, eh, bueno, y, y cómo realmente eh, Chile, en, en materia de deforestación, qué es lo que, qué es lo que qué implica, qué firmó Chile. Bueno, se anunció en materia de deforestación que los líderes de más de 141 países, incluido Chile, que representan sobre el 90% de los bosques del mundo, prometieron frenar la deforestación para el 2030. ¿Por qué importa este anuncio? Porque los árboles pueden absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Dicho sea de paso, el CO2 es uno de los aspectos de los gases claves del efecto invernadero, que contribuye al calentamiento global, lamentablemente. Así que la eliminación de la deforestación se considera vital para combatir el cambio climático. Y uno se pregunta, y los auditores quizás también, ¿será suficiente? Bueno, nada es suficiente para, para, la, para evitar la catástrofe climática, eh, pero estas iniciativas han habido anteriores, similares, pero no han, no han frenado la deforestación pero esta vez se encuentra mejor afectada desde el punto de vista del financiamiento e incentivará los mercados de carbono, por ejemplo por lo tanto tenemos ahí un gran desafío ahora uno muchas veces habla de la, de la um, mitigación pero no habla de la adaptación al cambio climático en materia de deforestación cuando hablamos de deforestación estamos hablando digamos, de, la, de la eliminación de la, en, algunos, en algunos momentos del año y algunos sectores países producto, digamos, de, por ejemplo, de los incendios forestales. Ahí derechamente, obviamente, lo que, se está, lo que está pasando está desapareciendo justamente los árboles que, eran, en el, que podrían haber absorbido grandes cantidades de óxido. Al contrario, emite una cantidad enorme de CO2 y y con ello estos gases van eh, eh, agravando el efecto invernadero por ejemplo entonces, los incendios es es un factor importante pero ¿cómo entonces mitigamos y frenamos un poco la, 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 la deforestación producto de los incendios, por ejemplo bueno, volviendo a reforestar volviendo a plantar árboles volviendo a fijar metas un poco más, diría yo más, digamos, eh, agresivas porque la verdad que hoy día en Chile no se está plantando prácticamente nada se está reforestando pero forestando forestan, es decir, estableciendo nuevas superficies de bosque no hay entonces ahí hay que fijar una meta importante y ya nuestro país tiene que entrar digamos en, en, en esta etapa, en esta década a hacer, digamos, todos sus esfuerzos para poder, digamos eh, lograr comprometerse eh, a lograr digamos la meta de poder, entiendo que son del orden de, la, de las del orden de las 30.000 a 50.000 hectáreas por año pero eh, es una cifra y si bien es cierto podríamos lograr en, en, en de aquí a 2030 eh, unos, unos 200 o 300.000 hectáreas, estaríamos prácticamente en la base pero es mucho, mucho más lo que se debe hacer en sí. cuanto a superficies que hay que eh, hay que duplicar en el fondo, lo, lo, los 200, 300 mil hectáreas, por lo menos hay que duplicarlos. Y esto hay que hacerlo, digamos, con, con, mucha, con mucha, digamos, como una función del Estado, porque es el Estado, el país, el que se comprometió a poder eh, de duplicar eh, este tipo de, de, de metas para poder eh, mitigar los efectos del de calentamiento global.
0: pero Chile hace un aporte de un granito de arena, porque si nos ponemos al frente de Brasil y la pega que tienen que hacer ellos sí que es grande, ¿eh?
1: Exacto, bueno, Brasil es un buen ejemplo que usted señala, don Luis, porque efectivamente uno tiende a pensar en el Amazonas, en el Amazonas no solamente Cruza, o sea, no solamente Brasil, también está Bolivia, está Perú, está Colombia, están todos los países andinos, prácticamente que en parte también les toca a la Amazonia, por lo tanto uno tiende a pensar desde afuera, desde lejos, que no se debería tocar, pero se está tocando la Amazonia, pero no con fines, en algunos casos con fines sustentables, en otros no tantos también, y ahí, y ahí hay toda una controversia. Pero en el caso de Chile, que debe tener, ¿cuánto? Unas 74,5 millones de hectáreas del territorio nacional. Fíjese usted que el 45% del territorio nuestro es, tiene aptitudes para poder plantar árboles. Eh, pero de este 45%, estamos hablando a que apenas, apenas el país debe contar de estos 75 millones del orden de los, si no me equivoco, del orden de los 15 millones de hectáreas en bosques naturales o bosques nativos, por ejemplo. Es decir, los recursos naturales vegetacionales de ese orden que están ya sea en los parques, ya están en los sistemas de áreas protegidas, están, digamos, también en, la, en las áreas también particulares o de, o de pequeños y de medianos y grandes propietarios también de, de estos recursos nativos. Pero ahí hay que hacer un trabajo muy importante. ¿Cómo, cómo podemos hacer un manejo sustentable un manejo que vaya un poco integrando tecnologías sustentables, respetando los ciertos principios de, de, de sustentabilidad de, de este recurso natural, de este recurso nativo. Ahora, y, y, a esto, y para poder cerrar, y para estos 15 millones están cerca de casi 2,8, casi por decir 2,7 millones de hectáreas de plantado, es decir, Con estos recursos vegetacionales de pino, eucalipto, principalmente pino, eh, podemos generar sustentablemente y sostenidamente las materias primas y los productos que nosotros los consumidores y los usuarios finalmente del país necesitamos. Entonces, ambos conllevan una función ambiental importante. Captura de CO2, generan un un, un aire más limpio, y por lo tanto hay otras funciones también vitales que también producen y que, y que no miramos o que no sabemos muchas veces desde el bosque como por ejemplo, eh, agua más limpias eh, equilibrios eh, en la biodiversidad eh, flora y fauna principalmente eh, también hay, bueno, se, si se hace manera, digamos de manera, como se dice, y, eh, respetuosa y también inteligente, ambiental, social y, y económicamente se puede, digamos, tener una, una condición de país más, digamos, me, mejor, mejor preparada para cumplir estas metas
0: de, de las funciones y los aportes que usted menciona, el común de la gente sabe poco, desconoce el valor de nuestros bosques como agentes positivo ante este escenario de cambio climático tan grave
1: exactamente, eh, lo desconocemos también porque es una, una se ha dejado un poco como, a ver, yo creo que todo, en todas partes del mundo usted mencionó la Amazonas, eh, también está Australia, hemos visto cómo se han de, y se ha ido desertificando territorios importantes de, de diversos países en nuestro país, por ejemplo, el desierto también ha ido avanzando hacia el centro a, desde el norte hacia el centro producto, digamos, de la falta de árboles, la falta, digamos, de metas para poder recuperar esos suelos y, y esos suelos a medida que se, descu- eh, se ven descubiertos, eh, obviamente que cuando llegan esta intensa lluvia en algunos momentos del año, lo que hacen, y lo hemos conversado, don Luis, en otras oportunidades, lo que hacen es perder lo poco y nada de productividad que tienen esas, esas tierras, esos suelos, y por tanto se erosionan y al se queda prácticamente totalmente a merced a la, al cáncer de la Tierra que es la erosión y esa erosión está presente desde yo diría desde el Maule hasta, hasta los lagos, entonces tenemos ahí un desafío importante cómo poder digamos, por ejemplo mitigar eh, para capturar CO2 plantando más árboles y, y al mirar después árboles en en un sistema forestal uno ve digamos que las funciones como usted señala son tan son tan altamente importantes desde el punto de vista ambiental pero no lo vemos no lo sabemos entonces qué podemos hacer para poder que la comunidad que la gente que la persona cualquiera nosotros mismos aprendamos ...y nos eduquemos ambientalmente... ...para poder... ...no para ponerle candado a los bosques... ...porque esa es la tendencia un poco que uno ve... ...no no lo toquen, déjenlo ahí intacto... ...pero claro... ...pero tenemos que comer... tenemos ...necesitamos product- materias primas... ...necesitamos madera... ...necesitamos papel... ...necesitamos una serie de productos para poder vivir... ...porque consumimos de eso... ...si la forma de hacerlo es que hay que hacerlo de forma responsable... ...no, no a la tala ilegal... ...no a la tala indiscriminada no al, a, la, a la corta, digamos, eh, de, de, de robo y de robo de madera, eh, que llegan a cortar de la noche a la mañana extensas superficies de propietarios eh, de, de, de bosque que han esperado 20, 30, 40 años para poder cosechar después de intensos, digamos, manejos que han tenido y ven que prácticamente esto se se pierde. Entonces, eh, obviamente que ahí tenemos un desafío importante desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de, por un lado, hacer sustentable esta tierra y también hacerla sostenible. De lo contrario, vamos a seguir perdiendo fuerza y vamos a seguir perdiendo, digamos, capacidad productiva, producto, digamos, que va a escasear la madera.
0: De los compromisos que adquirió Chile, destaca el ser un país cero visiones hacia el 2050 que está ahí a la vuelta de la esquina no lejos pareciera lejos pero no es tanto ¿cómo se ve este compromiso? le consulto esto porque es eh, fácil que los compromisos se quiebren, mire. se vayan al tacho a la basura, pase cualquier cosa los países no cumplan Chile en todo caso siempre se ha, se ha caracterizado por respetar sus compromisos, ¿cómo lo ve usted?
1: mire yo creo que va a ser poco probable que el país pueda cumplir ese compromiso. Solo reduciendo emisiones. Uno habla de emisión, de, de lo que se emite hacia la atmósfera. Entonces lo que nosotros creemos que hay que capturar, capturar, capturar estas, estos gases desde la atmósfera. Eh, porque la emisión tiene que ver, por ejemplo, con los incendios. Tiene que ver, digamos, con la energía que, que necesitamos de y esa energía se hace con la transformación de aquellos fósiles como el combustible, como el petróleo, como el carbón, por ejemplo. Entonces, gran parte de los de los que demandan, los grandes demandadores y digamos responsables de la de la de la de las la emisiones y contaminación finalmente ambiental y calentamiento global, es precisamente esta industria en base al carbón, porque la energía todavía no ha podido avanzar fuertemente la, la energía que se pueda producir a base de energías renovables, por ejemplo, como la, la misma biomasa forestal, como también como la, eh, la, las eólicas, y, y, y así han aparecido varias, pero tienen que llegar a, a un punto en que pueda equilib- e igualarse al, a la demanda que existe para poder producir energía el otro es transporte, el transporte también, los barcos los aviones, los vehículos los camiones, todos funcionan con petróleo, con, con combustibles fósiles, entonces esos son los grandes agentes causantes de la eh, de la carga que existe hoy día en, el, en, el, en, el, en la atmósfera, producto digamos, y esto es lo que está incrementando un poco la, el calentamiento global, por lo tanto ¿qué hacemos ahí? Entonces tenemos que trabajar mucho en la matriz energética, eh, aprovechando estos recursos naturales y para hacerlo cada día más sostenible y renovable. Eh, y esto okay. también se acordó en la COP, donde claro. se hizo un llamado para reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía. Eh, lamentablemente, lamentablemente eh, China e India prácticamente no lo hicieron, no, lo, no se comprometieron. de de hacer este tipo de, prácticamente, por ejemplo, más de 40 países, incluidos los principales consumidores de carbón como Polonia, Vietnam y Chile también, acordaron reducir el uso del carbón, que por primera vez de forma explícita se nombra como la raíz de las causas del calentamiento global. Pero prácticamente hay países como India y China que al final impidieron que se firmara el término de la eliminación gradual de su uso como fuente de energía.
0: Y esto no es un escándalo porque todo el mundo comercia con China y a China se le perdona todo, por buen negocio.
1: Así es. Y el otro y el otro, y el otro gas también, que también se emite a la atmósfera, que es fuerte, que más o menos... Bueno, el carbón representa más o menos... Genera un 30, casi un, 35, un 37% que, que el carbón en el fondo porque se sigue usando. Eh, no es porque sea malamente es porque todavía no están las la, 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 no, los recursos financieros como para poder adaptarse para mitigar el efecto del, del producto del, del del carbono porque es el que genera la electricidad en el mundo por lo tanto, ahí hay un tema el otro gas que se decía recién son las emisiones de metano que sí. ahí algo se, se, se acordó que para el 2030 eh, eh, más de 100 países acordaron, digamos, de que eh, siendo este un gas de efecto invernadero muy potente eh, y que prácticamente es responsable de un tercio del calentamiento causado por las personas la mayoría está eh, producida por actividades como la cría de ganado la eliminación de desechos hay ciertos, hay ciertos pantanos también que emiten metano en fin lo mismo, digamos, desechos plásticos que también emiten también a, a la atmósfera este y otro tipo, digamos, de, de, de emisiones. al Entonces uno dice, uno dice, ¿cómo se puede comprometer uno más? Y, y nosotros, el punto de vista de la forestación, vemos que a través de la captura. En el caso del ganado puede ser el silvo pastoreo, por ejemplo. Hay, hay tecnologías ambientalmente bastante interesantes que ya se están aplicando, que ya se están utilizando en Chile, y, y en el mundo de los altamente de desarrollados lo están haciendo, porque se dieron cuenta que el metano es uno de los eh, uno como digo, el segundo después del carbono del CO2, por ejemplo
0: eh, La realidad, eh, finalmente nos quedan 30 segundos ¿La realidad chilena contempla recursos para el cuidado de sus bosques? ¿Y si es así, son suficientes? ¿Qué podemos hacer a nivel local? Resumámoslo en, en un minuto Sí,
1: mire yo creo que eh, va a depender también mucho de la autovigilancia porque no solamente con recursos todos el, 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 no, no solamente el, digamos, los 130 billones que se acordaron ahora eh, para respaldar las tecnologías limpias como una de las energías renovables eh, será suficiente. Eh, por lo menos los grandes países altamente desarrollados se, se comprometieron así a hacerlo, para dar financiamiento directo para quienes se alejen de la industria de los combustibles fósiles, por ejemplo. Eh, ¿Será, digamos, suficiente? Todavía no hay definición concreta de lo que exactamente corresponde a las metas de cero emisiones de los países. Y Chile, con, con el próximo de gobierno, tendrá que entonces revisarse la estrategia eh, que el propio Ministerio de Medio Ambiente eh, llevó a esta COP para poder, digamos, hacer más, para acortar los plazos y ser más efectivo y dar esperanza para que el movimiento del hacia el cero neto emisiones tome más impulso. ¿eh? Yo creo que para allá, para allá apunta un poco el, 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 ¿cómo se llama? La, la, el desafío que tenemos por delante. Eh, porque, como, como digo, el, el apoyo que se necesita de los grandes países eh, va a venir, ¿cierto? Pero tenemos que también nosotros hacer lo nuestro. ¿Cómo logramos, lo, logramos digamos, de, 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 de proteger nuestros bosques y cómo nos comprometemos a elevar las tasas de forestación? Porque, de lo contrario, eh, vamos a estar incumpliendo lo que Chile suscribió.
0: Ok. Emilio Uribe, presidente de la Sociedad Nacional Forestal, analizando lo que pasó en la COP26. Gracias por estar en Campo al Día. Que tenga una muy buena jornada. Buenos días, don Emilio.
1: Muy buenos días. Muchas gracias.
0: A usted.